0: Honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det.
1: Det kommer kom en
0: man. Ska jag läsa? Ja. ja. Det kommer en man. Sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom för, som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och åt de som tror på hans namn de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud och ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet den härlighet som den enförde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla nåd. Nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Fadens namn, han har gjort honom känd.
1: Herre jag tackar dig för den här söndagen som vi får fira första advent. Tack Herre för tekniken här. Vi ber att tekniken också ska funka här. Tack Herre för att vi får vara en församling här. Även om vi samlas idag på många platser här så är vi en kyrka här och vi är din familj här. Jag ber att du med din heligande ska få hålla mig i ditt grepp den här söndagen här och den här stunden när jag ska få Lägga ut den här bibeltexten som vi har hört här. Jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp med den heliga ande. Att du ska uppfylla mig med den heliga ande. Och att du ska uppfylla var och en som lyssnar och tar del av det här med din heliga ande. Så att ordet får bli levande här. Så att ordet får träffa våra hjärtan. Ordet får väcka tro och liv och hopp här. Vi ber om det här, Jesus. Tack, herre. För att du har ett tilltal in i våra en situation idag här. Om ljuset som övervinner mörkret här. Tack att det är sant idag och det är sant rakt in i våra situationer här. Tack för det här. Tack att du är med den som är trött. Tack att du är med den som är svag, den som är sjuk, den som lider. Tack att du är hos den som idag bara njuter och känner glädje här. Tack att du är med oss i våra situationer här i Så du ger oss vad vi behöver här. Och utrusta oss idag för att tjäna dig och leva för dig. I Gud, Faderns, Sonens, och en helig andes namn. Amen. Amen. Eh, hör ni mig så får ni gärna vinka bara så jag vet att ni är där och så. Ja, ah, vad trevligt. Gött. Vad härligt, jag är ju typ aldrig lite nervös när jag ska predika, men idag kände jag mig lite nervös. <laughs> så konstigt format liksom, men jag hoppas det här blir bra ändå. Eh, så gott med advent. Jag vet inte, jag har längtat efter advent i år på många sätt. Och jag tror att advent, både som tradition, ja, du vet med tända ljus och liksom man börjar lite sådär smått och julpynta och mysa lite extra sådär. Men inte bara advent som tradition utan också advent som budskap har sällan känts så angeläget som i år. Alltså, novembers mörker har ju varit kompakt och då menar jag inte bara solens få timmar utan hela samhällets liksom nedstängning och isolation. Det är som Emilie redan har sagt en speciell tid. Och där kommer advent som uttrycker längtan och förväntan, hoppet om att mörkret... Inte har sista ordet. Och om vi tänker oss in 2000 år tillbaka i tiden. Hoppet om att romarnas ockupation. Inte ska vara för evigt. Och ännu mer verkligt i varje tid. Hoppet om att syndens och dödens fientliga ockupation. Ska få ett slut. Advent. Och det en längtan jag vet inte jag läst lite Jesaja också inför, inför den här publiken och Jesaja är ju en verkligen en bok som, som på många sätt är fylld ut av Kristus även om den skrevs så långt innan Kristus kom. Och i Jesaja 64 så uttrycks den här adventslängtan så väl i Jesaja 64 vers 1 och 2. Så ropar Jesaja ut så här: Tänk om du Gud bara ville öppna himlen och komma ner till oss så att ditt namn blir känt. Tänk om du Gud bara vill öppna din himmel och komma ner till oss så att ditt namn blir känt. Man kan liksom nästan ta på Jesajas desperation och längtan i den här bönen, i det här ropet. Herre, tänk om du ville lämna din himmel och komma ner till oss. Det är precis den längtan som advent uttrycker. Men kunde Jesaja själv ana när han bad den här bönen att detta var precis den plan som Gud själv hade. Advent. Herrens ankomst. Befriarens ankomst. Ljuset i mörkret. Gud skulle öppna sin himmel och komma ner till oss. Och som vi hörde i vers 9 i dagens text, det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Och jag vet inte, nu sitter vi i våra hem, vi sitter i våra olika situationer och liksom allt vad livet är. Men oavsett vilka dina omständigheter är, oavsett ditt mörker, om du nu känner att det finns sånt i ditt liv, så har ljuset kommit för att lysa upp. Och det är ett verkligt hopp som advent påminner oss om. Det är ett verkligt hopp att du är inte lämnad ensam eller övergiven. Ibland när vi sitter i skiten så är det just det vi känner. Vi känner att man är ensam i skiten. Det är ingen som har det som jag. Det är ingen som, som kan förstå hur jag har det. Men det finns en som precis kan förstå hur du har det. Och han har inte övergivit dig. Och budskapet i advent är att mörkret aldrig är för kompakt. Det finns inget mörker som är så kompakt att inte ljuset övervinner det. Lyssna på orden från Jesaja 60 som liksom ekar genom liksom hela alla evangelierna och evangeliernas löfte i advent så ekar Jesaja 60 och det står så här i vers 1: "Stå upp. Du kan stå upp. Du sitter stå upp och stråla för ditt ljus kommer." Och herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken. Men över dig ska herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Stå upp och stråla för ljus kommer. Herrens härlighet går upp över dig. Om en mörker övertäcker jorden. Jag tror jag talar rätt in i vår tid. Om en mörker övertäcker jorden och förvirring är över folken så kommer Kristus med ljus och härlighet till dig. Sådan är han. Sådan är vår Gud. Uppenbarade Jesus. Han tänder hopp för den hopplöse. Han ger liv åt den livlöse. Han ger styrka åt den svage. Han ger gemenskap åt den ensamme. Ljus för den som vandrar i mörker. Och det sägs som Jesus i vers 5 i dagens text att han är detta ljuset. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret gjorde vad det kunde och vad det kan. Allt som stod i mörkrets makt försökte mörkret med. Men ljuset lyser och mörkret har inte, kan inte övervinna det. Och det är ju den serien som vi går in just nu, ljuset som övervinner mörkret, Kristus själv. På påsken trodde djävulen att han övervann, men i själva verket så var det han som blev övervunnen. Mörkret kunde inte kväva ljuset, för ljuset övervinner alltid. Så jag vill säga till dig, och kanske är det rakt in i någon situation just nu, släpp in ljuset i ditt liv. Släpp in ljuset där du kämpar. För när du släpper in ljuset som är Kristus själv så måste mörkret fly. Och lyssna nu, kämpa inga kamper i mörker. Kämpa inga kamper i mörkret, för där vinner du inga segrar. Kom ut i ljuset, släpp in ljuset och Kristus har vunnit seger för dig. Amen. Det var min introduktion som var en liten predikan i sig. Vi har läst prologen som det kallas, det är inledningen till Johannes evangeliet och det är en sån mäktig prolog och vi har varit inne och köttat i Korintherbrevet här nu hela, hela hösten och jag tycker det har varit ljuvligt men samtidigt har det också varit ljuvligt nu att börja få öppna upp för julens texter och få läsa Johannes evangeliet är bara de här första 18 verserna som bara är en vacker beskrivning av Kristus och julens budskap och en bibelkommentar uttryckte det så här man känner att man står på helig mark när man läser de inledande verserna i Johannes evangelium och det är lite som man känner, det är ett sånt språk som man känner att man står på helig mark med det vackraste av språk och med en kärnfullhet som är så välbalanserad och fulländad så summeras och målas hela evangeliet i några få verser det eviga ordet. I begynnelsen var ordet. Vilken början. Känner du liksom det episka? Varje läsare märker att här är det någonting på gång. Nu är det dags att öppna öronen och lyssna. I begynnelsen var ordet. I begynnelsen. Alltså före all tid. Innan allt det som vi känner som vår värld preskapelsen, pre världen den tid som forskare försöker att blicka in i, men som de inte på något sätt kan greppa. I den tiden där fanns ordet. Innan skapelsen fanns något som inte kan vara skapat, därför att inget skapat kan finnas innan något är skapat. Är ni med mig? Innan skapelsen. Det fanns något som inte kan vara skapat. Och i barnen, jag vet, var det Max eller Matteo som kom hem? och Jag tror det var Maximilian som kom hem och, mm. och sa att i deras SO-bok så står det att ingen vet vad som fanns innan Big Bang. Ingen vet vad som fanns innan det som man idag försöker förklara som jordens skapelse. Och det står i boken att det finns teorier men ingen kan förklara. Ingen kan förklara alltings ursprung, var allt kommer ifrån. Men en sak som är sann, åtminstone för oss som troende men också rent logiskt, är att någonting måste alltid ha funnits. För någonting kan omöjligt uppstå ur ingenting. Kan vi förklara det eviga? Kan vi förklara Guds eviga väsen? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det skapade kan förklara fullheten av det eviga. Men för mig så finns det en naturlighet, och det ter sig mer sannolikt att tro på en evig intelligent skapare än att tro på eviga materiella ting som i sig själv skulle ha en inneboende potential att skapa liv, kärlek, mening och sammanhang. Det det är ju vad man måste tro, om man inte tror på Gud, man måste tro att det finns materia som på något sätt har en inneboende potential att skapa liv, att skapa kärlek, mening och sammanhang. Men lyssna nu, för mig låter det precis som Gud. Så jag skulle vilja säga det när vi läser den här texten i begynnelsen var ordet, evigheten, tankarna på det eviga leder oss till Gud. I begynnelsen var Ordet. och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud och allting blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till i ordet fanns potentialen att skapa liv planeter, blommor Människor, mm. kärlek, mening, sammanhang. Ordet, alltså själva evangeliets subjekt, evangeliets kärna, Guds logos, Guds skapar ord, Guds sanning, Gud själv, ordet. Ordet var i gemenskap med Gud i begynnelsen, för ordet var Gud. Och ju mer vi läser i kapitlet så ser vi hur detta skapar ord, hur detta ordet är en allegori, är ett, är ett budskap om Jesus Kristus. Ordet är Jesus Kristus Gud av evighet till evighet. Ditt ursprung, vårt ursprung är inte en slump. Skapelsen är inte en slump som uppstått ur ingenting. Vår framtid är inte ett okänt territorium som saknar mening. Utan jag vill säga till dig att du vilar tryggt i hans händer som har skapat dig och skapat allt. Du vilar tryggt i hans händer som är av evighet till evighet. Så fortsätter texten. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset, som är ljuset alla människor, skulle nu komma in i världen. I ordet var liv, och i det livet fann människan ljus. Och Johannes, aposteln Johannes, kan säga som ett ögonvittne. Till Jesu uppståndelse. Han kan stå där som ett levande vittne. Att mörkret inte kunde övervinna ljuset. Så när han skriver det här. När han säger det här. Så säger han det. Med perspektivet att han har sett Messias uppstå från det döda. Mörkret kunde inte övervinna ljuset. Inget mörker kan övervinna dig. För ljuset ifrån Kristus i dig. Har övervunnit det djupaste mörker. Jesus har genom sin seger över synd och död gett ljus och liv åt varje människa som tror på honom. I vers 12 i dagens text så läser vi. Men att alla som tog emot honom. Jag tycker det här är vackra ord. Men åt alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan födda av Gud. Är det något vi vet från julen så är det det här med paket och gåvor. Och precis så kommer den här gåvan till oss ifrån Gud. Kristus själv och tron. Som en gåva som ges. Men vi behöver öppna våra händer och våra hjärtan för att ta emot. Åt alla som tog emot honom. Genom tron blir människor barn till Gud. Födda andligen av Gud. Det är där genom tron som vi får smaka på något av vad det är att vara hel människa. Hel är det att det fysiska får förenas med det gudomliga. Hel människa. Människa som skapad med gemenskap med Gud. Det, är det andliga och det fysiska får förenas. I honom var liv och livet var människornas ljus. Zoe, andligt liv. I honom var liv, andligt liv. Och detta livet, det var vårat ljus. Och det är det här livet, det gudomliga livet som vi får del av i mötet med Jesus. När vi tar emot honom genom tron. Och vi del av det andliga livet. Det här livet som blir människornas ljus. Det här livet som tänder hoppet i en människa. Det här livet som kan förändra den mörkaste situationen. Det mest hopplösa. Till ett helt nytt liv. Och i mötet med Jesus får vi del av liv. Guds överflödande liv. Och vi får del av själva kärnan av vad livet innebär. Och meningen med livet. Det finns där i mötet med honom det äkta livet. I mötet med Jesus så möter vi det som synden har berövat oss. Vi ser i ljuset att det fattas oss något. Vi ser att det ljuset som vi trodde var ljus. Det var inte ljus. För vi ser ett ljus som lyser starkare och klarare och renare och vackrare och härligare och ljuvligare än någonting annat vi har mött. Vi möter ett ljus som inte bara framstår som attraktivt utan också ett ljus som lyser upp. Det lyser upp på sanningen om vem Jesus är. Men det lyser också upp i våra liv för att avslöja och utblåna mörkret som finns där. Där vi får möta det som är vackrare och skönare och mer attraktivt än något annat vårt hjärta har sett. Vi kan inte fullt ut förklara det här. Men i Jesus så finner vi den här meningen, den här djupaste tillfredsställelsen. Vi finner det som har fattat oss. Och vi möter sanning och nåd, ljus och liv. Vi blir hel människa i det att det andliga får förenas med det fysiska så som det är skapat för Och min sista punkt, ordet är Gud. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och det här ordet det blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud. Och i faderns famn han har gjort honom känd. Vi kommer ihåg det här ropet ifrån Jesaja i vers 64. Tänk om du bara ville öppna himlen och komma ner till oss så att ditt namn blir känt. I en anspråkslös by inneboende bland halm och hö i Betlehem så öppnas himlen för ordet att bli kött. För Gud att komma ner till jorden, för Gud att bo ibland oss för att göra Guds namn känt. Och medan de andra evangelierna, man läser evangelierna så har ju alla sin egna karaktär och sitt egna bidrag till helheten. Och medan de andra evangelierna lägger ett större fokus på att bekräfta Jesu mänsklighet, att Gud blivit människa. Så gör Johannes ett fokus på att bekräfta Jesu gudomlighet. Att denna människa är Gud. Jesus som sann Gud och som sann människa. <hör> och att göra Jesus till bara det ena eller det andra. Är en av de farligaste villolärarna som har bekämpats av kyrkan. Genom alla tider och ända från början. Så därför är evangelien, evangelisterna gjorde också detta. Så när Johannes liksom betonade det här så är det troligtvis för att adressera liksom Tankar som fanns det här med liksom att Jesus han var bara en människa. Nej, 100% Gud, 100% människa. Samtidigt, och det här är liksom julens mest sanna budskap. Det för att inkarnationen är ingenting om det inte är så att barnet som föds är sann Gud. Inkarnationen är ingenting om inte sann Gud också föds som människa. 100% människa, 100% Gud. Och Johannes kan inte vara tydligare redan i inledningen av sitt evangelium. När han har 18 verser på att liksom bara inleda oss in i liksom evangeliet. Så slår han fast detta att Jesus i sin natur är gudomlig. Han är evig. Men Jesus i sitt jordeliv född av Maria är också människa. Och en av reformatorens giganter, John Calvin- han har sagt så här om Johannes prologen att i denna prolog deklarerar Johannes Kristus eviga gudomlighet för att lära oss att han är den eviga guden manifesterad i mänsklig kropp. Och kunskapen om denna doktrin är av högsta betydelse för hur kan vår tro finnas i vila i Kristus om inte denna fundamentala lära är etablerad. En annan teolog som heter Fredrik Dale Bruner, han har sagt så här att där Jesus sanna natur förnekas eller glöms bort, där förlorar kyrkan både sitt center och sin mening. Därför att endast sann Gud och sann människa kan återupprätta det som har gått snett i syndafallet. Endast en människa som också är Gud själv kan representera sin skapelse i en ställföreträdande död. Det här är av högsta vitala sanning. Vi behöver ha detta i vårt centrum. Vi behöver förstå vem Jesus Kristus är och hans natur. Att skaparen blir som det skapade för att kunna ta vår plats. Endast en som oss. Endast en människa kan kliva in under mänsklighetens villkor och bli prövad av allt. Smaka på det djupaste av mörkret och övervinna synden och mörkret i vår plats. Endast en människa kan kliva in och bryta dödens makt för mänskligheten. Och när Jesus uppstår så är det inte en andlig uppståndelse. Det är en faktisk uppståndelse i köttet ifrån det döda som Joel talade om förra veckan. Läringarna kunde se. Jesus sår, det kunde vidröra honom efter uppståndelsen. Livet segrade, ljuset övervann mörkret. Vårt hopp i advent och alltid, och på ett sätt så lever vi ju adventen tills Kristus kommer tillbaka igen. Vårt hopp är rotad i att Gud utanför tid och rum klev in i tid och rum. För att övervinna alla begränsningar och riva varje barriär som skiljer oss från gemenskap med honom. Den evige låter sig födda som människa. Den oförgängliga kläs i förgänglighet för att återigen göra det förgängliga oförgängligt. Det var många ord staplade på varandra. Men det är vad det handlar om. Att den oförgängliga kläs i vår förgänglighet. För att återigen göra det förgängliga, alltså oss, oförgängligt genom tron på Jesus. Han föds ibland oss. Han lever ibland oss. Han prövas som oss. Men mitt i allt detta så lyser han som ingen Annan. Han är det hopp som ingen av oss. Han talar som ingen av oss och han ser på oss som ingen annan kan se på oss och han berör oss så som ingen annan kan beröra oss. Han tänder ett ljus inom oss. Ett ljus som ingen annan kan tända än han själv. Och han gör det genom att han har dött som en av oss. Men han dog inte för sin egen skull. Utan han dog för oss. Och han uppstod inte bara för sin egen skull. Han uppstod för oss. Så att vi genom tron på honom. Ska uppstå med honom. Men åt alla. Som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Genom tron blir människor barn till Gud. Tron på att Gud kommer till oss i Jesus. Tron på att Jesus segrat för oss. Tron på att Gud blivit människa. Och att denna människa också är Gud. Det sanna ljuset som övervinner mörkret. Amen. Amen.